0: 难道人民群众需要法拉吗？意大利人民需要法拉吗？难道德国人民就需要奥迪 R8 吗？需要保时捷911吗？我不认为他们需要。今天这个中国汽车工业要在全球汽车之林崛起，你必须想办法增加它荷尔蒙的这个含荷量，必须增加性吸引力。所以像极客零零一的 FR 这样的车型，它必须要出 ；MG Cyberster 必须要出。然后我顺便还问渡边，我说你有没有感觉中国现在此时此刻汽车工业的这个局面啊，恰如？日本汽车工业的七十年代，国内是百花齐放，如火如荼。如此多的品牌，如此多的勇气，如此多大胆的非凡的产品，他说完全如此。大多数厂家最后的宿命就是接受红海。那在注定红海的情况下，怎么在红海中尽可能去让自己差异化，让自己与众不同，让自己寻找到一些不硬拼价格战的小小的空间？请容许我向大家介绍极客零零一。高性能版，史上最强猎装，零零一 F 发。又见面了，我是依然。昨天是九月一号，对中国人来讲，这是一个新的开始，一个特殊的日子。我在这样一个日子呢，就去看了极客的这个进化日，在浙江赛车场。夜晚的浙江赛车场，这里全都是极客用户自己的车啊。这台车改得不错。现场啊，我就发微信给我十多年前的老同事，也是我的上司，渡边先生。我给了瓦坦纳百几张现场的这个实拍照片和 PPT， 我就问他，你看到这个东西会想到什么？会不会想到这是中国的 GTR？ 他说完全如此。那为什么在那样一个特殊的时间啊，嘈杂的发布会现场，我会去发微信给一个日产汽车的人呢？原因非常简单。因为几乎每一个在日产工作的人，不管你二十岁还是五十岁，你都会对 GT-R 这个车型有着某种特殊的认识和感情。在这个车型问世之前呢，日本汽车工业，不管你在市场上能不能够通过啊你擅长的这种小型车占据一席之地，它在心理上始终对于德国车和美国车是有一种仰视感。的。因为你没有人家的那些保时捷911、兰博基尼、法拉利，你没有那些东西。但是在 GTR 来到之后，这个情况就有一定的这个变化。我认为极客零零一呢，恰好就是这样一个产品。然后我顺便还问渡边，我说你有没有感觉中国现在此时此刻汽车工业的这个局面啊，恰如日本汽车工业的七十年代，国内是百花齐放、如火如荼，如此多的品牌，如此多的勇气。如此多大胆的非凡的产品，他说完全如此。在那之后，日本汽车就走向全球了，就实现了国际化。我认为这也是此时此刻中国汽车工业啊正在经历的这个问题。啊，后面我跟瓦特纳伯讨论的东西就超纲了啊，这个我就不在这里讲了。哎，我们说回今儿我想聊的这个主题，极客的这个零零一 F 二，在我个人看来啊，这个车就是中国开始有了自己的 GTR。而且我认为绝对是到时间了。日产不是在彻底成为日产汽车之后做的 GTR， 极客或者说是大吉利集团也没有必要自己规模搞得特别大，国际声誉特别高，都占领了全球的相当一定程度的市场之后再去打造它的 GTR 产品。啊 ，GTR 有名声，啊，这个东瀛战神的这个说法，它是这么多代 GTR 长久以来积累起来的。第一代、第二代 GTR。更多的是我们今天开后视镜的时候，感受到它特别有名声，特别传奇。你真在当年的那个日本，你也可能不会觉得它怎么样。就像你此时此刻在中国，你可能也不会觉得零一 FR 怎么样。但是历史的书写是要有耐心的，历史的书写是要有这个先驱，在这个环境啊各方面还没有到位的时候，就大胆去做行动的啊，这是我的第一个看法。这看法呢，就是回应一些朋友就觉得。吉利是走了弯路，走了邪路，走了一个人民群众不需要的路。我觉得这种说法非常荒谬。难道人民群众需要法力吗？意大利人民需要法力吗？难道德国人民就需要奥迪 R 八吗？需要保时捷九幺幺吗？我不认为他们需要。德国人民真正需要的就甲壳虫、高尔夫，最多到帕萨特途观。那人家为什么还是搞了九幺幺呢？你不搞九幺幺，德国车在全世界能成为德国车吗？所以这种说法非常荒谬，简直是不值一搏。我还听到一种说法啊，就说这个现在二十一世纪呢是一个什么智能化的世纪，是一个创新技术的世纪。我们再跟欧洲人、美国人去卷这些，啊，传统汽车工业玩剩下的东西，显得不合时宜，有点像是在民国时代续清朝的辫子。我觉得这种说法也非常的这种短视。不要因为最近两年计算机技术非常火爆，就认为它是人类社会的这个长期的主旋律啊！你去看这个一百多年的汽车工业历史，其实是不断的有创新的，每个时代都有相对经典的技术和相对新的技术，这个事情是反反复复的。但是有一点你会发现没有变化，这个人类玩车玩来玩去，最高的这个汽车各大品牌的竞技场永远是那些。著名的赛道，那些著名的赛事，不是达喀尔就是 F1， 不是纽博格林就是这个伦敦或者摩纳哥街头。深层次的原因是什么呢？我给大家一个我的角度啊，就是我认为人类社会发展的最底层的驱动力，它还是性感、性吸引力、性张力的这个展现。这种张力的展现，很多时候你得通过一些更原始、更直观、更粗暴的东西，比如呃，碰一院的肌肉啊，这腹肌。比如这个博尔特绕场一圈跑得最快，比如这个舒马赫、汉密尔顿开赛车，最后他站上这个舞台。为什么奥林匹克运动呢没有围棋啊？它没有中国象棋，没有国际象棋，也没有桥牌。你想想这原因，为什么这些智力运动最后自己搞了个智力联盟？啊，叫什么国际智力运动联盟协会什么的， 2 0 0 5年成立的，而且大部分人都还不知道智力。当然是推动人类社会滚滚向前的一个非常重要的因素，这个我也绝对不否认啊这类东西的重要性啊，但是我只想向大家叙述一个非常简单的事实，就是如果你今天要去泡妞，最好的车是法拉利和兰博基尼，而不是一台有200个传感器、2,000 个激光雷达、3万个屏幕和无线智能应用的一个所谓的高科技车辆。开这种车泡不到妞了。我们以前在中学校园里群众初开的时候，这班上的姑娘最喜欢的不是小陈浩南，就是小彭于晏啊，要么就是小周杰伦，极具这个音乐才华，极具这个体育才华，极具这个暴力才华。但是你极少看到这些姑娘都喜欢班上数学考最好的那个。我当年其实就属于班上数学考最好的那个啊，所以呢就。不特别招姑娘待见，为了能够让他们稍微待见我，在初中时候还加入了学校篮球队啊，天天跟这帮打篮球的混在一起，跟学校的这些不良少年们走在一起。其实当年肯定脑子里是不明白的，但是这个潜移默化的这种潜意识里，你就是想增加自己的这个性吸引力，对不对？我们诚实点面对自己。所以今天这个中国汽车工业要在全球汽车之林崛起。你必须想办法增加它荷尔蒙的那个含荷量，必须增加性吸引力。所以像极客零零一的 FR 这样的车型，它必须要出 ，MG Cyberster 必须要出。哎，我成都车展遇到邵景峰，啊，我跟他就一拍即合。看到这个车，啊，其实我真不是吹牛，这个车在早期传言的时候，我就特别的期待，啊，一年多前我就预测这个车出来以后啊，在中国在全球非常有市场。啊！现在果不其然，这车现在海外订单特别多，人民群众翘首以盼。所以，零点二，我认为是一样的道理啊！你不可能智能化很好，但是你不可能只靠智能化，只靠一些创新技术去证明自己。最终的一个更长期的比拼是性感的比拼，是魅力的比拼。所以，把车做的很快，把车做的很帅，把车做的很有赛道的速度与激情，就是一个必选题。那第二种这个看法呢，就是我我是觉得这个车呢，如果我们去对应成熟的这个汽车市场啊，它是高性能车 A、B 两类中的 B 类 ，A 类呢就是更像奥迪二八、保时捷 911， 它们非常性感、非常迷人、非常独特，溢价也比较高。B 类呢，更像高尔夫出了一个 GTI 版本、啊、呢，高尔夫 R， 奥迪呢出了一个 S 4或者是 RS 6奔驰有 AMG， 宝马有 M 系列。我觉得01 FR 就是走 B 这个路线的，它就完全基于0零幺来做强化。现场我遇到这个微博的这个大 V 李进老师啊。又见面了，我看他这个网上炫富，说自己家里好多车，我说你还缺一款车，就零一 F 二这样的车，这种高性能车你家还没有。他说是是是，所以他订了一台。我说你真订啊？你知道这车多少钱吗？他说应该就是七十多万吧。他觉得七十多万他就定了，但我的感觉这车可能要个一百万啊。他说一百万呢，他可能哎不一定真提这车。我说为什么呢？他说这车造型跟零一差不多呀，如果造型跟九幺幺、跟这个兰博基尼、跟法拉利差不多。那他觉得一百万可以，我觉得这种看法也是非常有道理的一种看法。但是多说两句的话，就是你把宝马的三系做成 M 3把五系做成 M 5它还是有一个非常客观的好处的，就是这个车不仅能跑，不仅能玩，它平时你要送孩子能送孩子，要买菜能买菜，家用车该干的事儿一点不不耽误啊。你开一个 GTR 双门跑车啊，这个四米七的车长，一米九的宽度，哎、啊，行李箱、后备箱都捉襟见肘，你很多事就干不了了。不同的用户群体会有不同的选择啊！咱们中国这边没有时间的经验，咱们就看欧洲嘛。在欧洲，就这两种产品都有不小的市场份额，对吧？这么多年，宝马坚持做 M3、M4、M5， 高尔夫也坚持做那些啊高性能系列，都还是有他自己的这个市场的。所以，我觉得零一 F 二这样做并不是完全没有市场。啊，但客观来讲，它在溢价上确实会比起911和 GTR 这种打法会有个折扣。但是对于车企来讲，我觉得极客愿意这么做，更大的意义还是想通过这个超高性能系列带动普通系列的这个销售，带动它的产品形象，帮零零一打一个巨大的广告。这个广告是多少 QL 充值，多少软文自媒体投放，多少这个腾讯视频的开屏都换不过来的。所以呢？你把价格拉得稍微高一点，有利于让底下的这些用户啊，这种十几万、二十万的零零一的普通用户更有荣誉感、更有骄傲感，更愿意对别人去吹自己的车，也会让新用户在买这个车的时候更有向往感。大家都知道，中国汽车市场现在非常卷啊。早期呢，你可以通过手速快，先占领一些蓝海市场；你可以通过产品定义非常聪明，做一些别人没想到的奇思妙想。哎。建立一个新型的细分市场，这都没问题。但是到了后期，中国一切的市场到了后期都是红海市场。你看看手机啊，你看看两轮电动车，你看看中国摩托车，大多数厂家最后的宿命就是接受红海。那在注定红海的情况下，怎么在红海中尽可能去让自己差异化，让自己与众不同，让自己寻找到一些啊这个不硬拼价格战的小小的空间？我觉得零零 FR 这种打法。啊，就是其中之一，这也是历史规律。难道当年德国车的竞争没有内部红海过？难道日本、韩国没有红海过？那你看看他们的那些活下来的最牛逼的厂家，最后是怎么玩的？啊，我们用新的这个时代的语言来走过去人类的老路。形式一直在变的，的本质是不变的。第三点，我想谈谈呢，就是这个零一 F 二取得这样的性能表现，我觉得是很不容易的。首先，它直线，啊，我们都知道直线是电动车的优势，它比最快的电动车还快那么一点点。那我们都知道电动车跑圈，啊，在赛道里是吃亏的。为什么呢？你多一个电池，重几百公斤，你怎么跟那些油车去比，对吧？这个赛车最怕的就是重。你打篮球，你就没见过这个奥尼尔、邓肯能比勒布朗、詹姆斯、艾弗森跑得快的，啊，比库里跑得快，这不可能，违背物理规律。但是零一 F 二这次还真有点小小的违背物理规律。这赛道圈速吧，虽然不能说战胜所有的燃油车，但是比起非常多。麦克拉伦、兰博基尼，还有这个保时捷 911， 比起非常多的车，它已经更快了。虽然不是比他们的中的所有，那它怎么做到的呢？我个人认为就是一大力出奇迹，毕竟四个电机，毕竟对吧？一千二百多匹马力，这个马力依然是赛道中的直线中这个车的巨大的优势。弯道差的东西靠直道可以补回来。第二点就是它这个四轮是独立控制的。各自独立思考，有这个矢量扭矩控制技术，这个帮助他弥补了这个大体重啊、大车身啊带来的一些劣势。所以它实际上是靠技术的这种创新，做到了过去的一些啊顶级燃油车都很难做到的事情。然后他就啊，让他这个性能表现确实相当的不错。另外还有一点不容易，就是他这车毕竟五米的车长、两米的车宽，啊，两吨多的这个重量。啊，这么大的这个前后的这个宽敞的空间，还有后面一个巨大的列装车的行李箱，它是在实用性一点点都不比普通版本妥协的情况下，啊，做到一个超高性能，相当的厉害。那有的朋友会觉得零一 FR 是一个高性能的这种公路车嘛？那为什么要做坦克掉头啊这些功能，好像是越野车才应该有？这话有一定的道理，但是在我看来呢，这个车的出现本身就是在做技术示范。在做一些前瞻技术的这种展示，啊，我之前有一次跟安总开会的时候，安总呢他也是说有一点点小小的后悔。其实很多的一些前瞻技术、先进技术呢，他们早就在研，但是他一直想拖到量产或者是接近量产的时候再发布。那友商占了先，对吧？这媒体的关注、舆论的宠儿就都过去了。其实丧失了一些塑造自己的品牌价值的机会。这次呢，借助零一 FR。实际上是极客乃至背后的整个吉利集团，把这个技术的这个塑造这些牌给打出来。0一 F r 只是第一个容器啊，以后这些技术会从这个容器再陆续的流到其他的这个量产产品上。小规模生产的这个量产车、旗舰车,车型呢，它先积累经验，然后后续在时间合适的时候，供应链的成本能够下来，然后整个打磨也特别完善的时候它是可以去下放到一些。更加普及化的产品，呃，极客后面也会有它的大型 SUV， 我相信它的大型 SUV， 乃至后面零零一，比如说做改款的时候，它去应用很多大家在零零一 F 上看到的各种技术，我觉得是完全有可能的，这是可以预期的事情。预测这个定价的话，我个人觉得可能在八十万到一百万左右，下限是八十，因为这车比起高和六十多万的 Hifi Z， 不是一个啊技术档次的产品。那它理应更贵一些啊！不是说高和不好，但它理应更贵。比起 m o d u S p l a t e 它不输啊，它更强，对吧？发布会大家都看到了，那我认为它也应该价格上就绝对不会输给 m o d u S p l a t e 那么向上呢？我觉得触碰一下一百万，给中国汽车工业品定价打开一个新的定价体系的这个天花板，就像仰望做的那样，我觉得也挺好的啊！中国汽车工业该有一些车型。触摸到这个定价啊，毕竟这么多的国际品牌都触摸过一百万、两百万甚至三百万、五百万，为什么我们的车不能搞个一百万呢？不能把这个阿拉伯数字往前延伸一位呢？我觉得其实这个事情是在今天可以去做的，也是比较理直气壮的。客观来讲，这个市场并没有那么大的销量的机会，你去把价格调太低啊，你也卖不了多少台啊。另一点呢，他们昨天自己也说了，就是很多的零部件非常的昂贵，像那个 Brembo 的十活塞的这个刹车卡钳一套就快十万块啊，供应量也非常有限。他们那些脚丫避震啊，来自欧洲的一些老牌的顶级上家，供货量非常有限，而且人家现在不太信任这个中国车企，就你做个这个玩意儿吧，不是特别愿意给你供货。你跟他报的所有的供货量，他可能都砍一个零来理解。你说一年要五千套，他就理解为你只要五百套。这就为什么小鹏 G 六最近这车啊，想到哪儿说到哪儿。为什么交付就起来的比较慢呢？很简单，小鹏之前的那个 G 九卖的不好嘛。再往前，其他的车型大部分也卖的不是特别好。你真做了一个爆款车出来，价格压特别低，你给供应链下需求的时候，供应链其实不太相信你。你说年销十万，供应链按三万来理解。所以开始给你的备货就比较弱，他必须等你开完发布会，啊，扎扎实实有很多订单了，他开始改变态度，临时给你组织点加班加点的生产，啊，我认为极客，毕竟零一 F 二是中国第一款类似的产品，他现在要想说服供应链特别的支持他，给他很大的量的支撑是有难度的、啊、还有一点呢，其实也很重要，就是说中国客观来讲，我们并没有欧美那么浓厚的运动车文化。啊，就像我们这边踢足球、打篮球的这种专业运动员，对吧？愿意去青训的，愿愿意把足球真的当做某种人生的长期的重要的兴趣和爱好来历练的这种人口数量啊，是非常非常少的，啊，所以说呢，就是人家那边的很多的小孩，他从小耳濡目染啊，对于开快车他很有感觉，中国这边还是差点意思。啊，所以你一下子卖的太多，其实是给马路上贡献了太多的马路杀手。因为正常人要驾驭这种百公里两秒出头的加速，这是非常危险的。我开过当年的 Model S 的那个两秒多加速的版本，那都是二零一七年左右了。我当时在上海踩零百啊，他们借车给我，我都感觉有点脑缺氧啊，就这感觉。更何况现在新的这个 Model S p l a y 的新的零 F R， 这速度比起五年前。幼稚，百尺竿头更进一步。所以说，这个每一个用户在买这车之前，你自己是什么水平，那车企给到你怎么样的驾驶的这个培训，甚至赛道级的培训，我觉得这个流程是非常必要的。但这个事情是得，对吧？定制化，一个个来的。那所以我觉得也会制约这个车商量。好，最后嘛，呃，我想讲一个呃行业角度的这个观察。呃，就其实我看电动车看了十几年嘛，早呃十多年前在东风日产的最后一年，我我就参与这个项目组，啊、呃，筹备引进这个日产的利 e 电动车，啊，一开始是规划引进日产利 e 后来变成了合资自主品牌，换了个标，但其实车还是那车啊。当时代表了日产的一种思路，就在全球角度呢，它是电动车的一个超级新势力革新牌。卡洛斯哥那时候就希望。大踏步的拥抱新能源，快速的推动普及化，上来就干这种中产阶级走量的车啊！其实你要说最早的 Model 3是是谁啊？最早的 Model 3是日产利 e 不是 Model 3， 啊！当然由于种种原因啊，雷诺日产集团没干成这件事情。然后来到了上海呢，跳槽以后呢，在通用的凯迪拉克工作期间呢，我业余就迷上了特斯拉，啊，一发不可收拾。就特别的关注这个公司的一举一动，他的创始人都说了些什么话，都做过什么事儿，然后还筹备着给他写书，对吧？后来还出了个书，啊、嗯，在这个阶段你会发现啊，其实特斯拉差不多有十年的时间是引领这个行业的各种第一的，从零八年推出 r o s t e r 一直到二零一八年，大家数一数啊，最快的量产的电动车这十年间是不是都是特斯拉？续航最长的电动车，这十年间是不是基本上也就是特斯拉？这个充电最快的车，并且自建了这个快充体系的，是不是还是特斯拉？全球范围内建充电体系啊，这非常大的投入在当年啊。最早把这个车内电脑这个概念做出来，让车成为一个轮子上的电脑，是不是特斯拉？最早搞一个类似 iPad 的东西，对吧？在别人都没搞定这件事情之前，他先搞定。2013年、一二年的这个 Model S 就做到了这一点。最早搞大规模 OTA 无限空中升级的，是不是特斯拉？所以那时候特斯拉其实代表了这个行业的最大的这个创新玩家。1 8年的时候发生一个小小的转折，一个小小的接力棒。就特斯拉当然还在延续它的创新，但是它相当多的精力从创新转向了规模化、低成本化，啊，全球布置产能，啊，主流车型的这个推出。和这个，呃，生意的推广，啊，然后一部分的创新的接力棒呢，就像火炬一样，奥林匹克的火炬一样，它传给了中国的新势力，头部新势力的魏小李做了重要的创新。我们先说这未来啊，未来我觉得两个创新很重要，一个是换电站，全球的换电站鼻祖不是未来，是美国公司，啊，但他们玩砸了，啊，后来李斌把这事儿给玩沉了，啊，到现在全球应该建了快两千个换电站。布局非常庞大的这个土地，带给用户非常良好的体验，而且它是结合中国在互联网数字化技术上的一些产业优势，它把这个换电站做成了一种非常数字化的体验。你现在如果是未来用户啊，你从车端再到这个站端，再到手机 APP 端，再到这个个人账号和这个金融账号，这打通的特别好，全流程超级闭环、超级无缝、超级自动化。前几天一个一个旅居意大利米兰的这个。哎，姑娘，她回国，然后我带她经历一次换电，还简直吓傻了！在欧洲，欧洲人民没见过这玩意儿，黑科技，绝对黑科技，啊、未来的第二个创新是 Nomi，Nomi 的这个语音技术虽然不算是特别特别的这个先进啊，但是在语音技术的产品化上，在语音技术的人格魅力的塑造上，这做的是可以说是出类拔萃。开天下之先河，你去看，从这个慕尼黑到斯图加特，再到这个美国，再到日本，再到中国各大车企，这个座舱部门不认真研究未来诺米的案例，那是不可能的。多少咨询公司啊，多少人一直在这个研究啊，在观察，在做这方面的报告啊，在做对标啊。当然，研究完了跟不跟是另一回事啊。但是在赋予这种数字化产品、人格化的情感体验上，诺米是给到大家启发，哎，是这个创新。理想也有创两个创新，在我看来，一个是在车内搞多块屏幕，并且把这个交互搞得非常有整合性。理想在这件事情上是引领的。第二个事情就是大电池配增程，搞出一个可以加油、可以加电，而且还可以大部分时候依靠加电的这样一个比较良好的用户体验。啊，这它也算是一个创新。虽然说增程之前通用玩过，日产玩过。然后可能三菱也玩过，其实很多车企都玩过，但是玩出这种啊创新的特色、中国本土化的特色，我认为理想还是有这功劳的。啊，小鹏呢在自动驾驶上我觉得有他的建树，啊，在这个语音技术的纯技术方面的突破，它也有一定的这个贡献。啊，八百伏这个小鹏也算是比较前瞻的这个实践者，所以在一八年之后呢，有几年你会发现中国的新势力接了这个创新的接力棒，也做得不错。虽然在绝对的力度上，我觉得跟特斯拉呢还是没法比，这个我我觉得要客观的承认先驱者的这个巨大的贡献。但最近两年呢，你会发现一个现象啊，就是我觉得创新的交接力棒，技术投资的接力棒，更多的开始回归到一些产业巨头，汽车产业巨头在国内就是比亚迪大接力，看的比较明显。啊、呃，跨界的巨头，我觉得可能就是看华为这个公司。你像华为吧。进入汽车工业其实没几年，但他凭借他自己的这个差异化的优势呢，在车机上一来，基本上就做到数一数二，啊，利用他的消费电子的这种生态和这么多年的技术积累，他做这个自动驾驶啊，也做的在国内应该说是，啊，首屈一指。这背后是巨大的这个投资、巨大的烧钱、巨大的人才密度的投入才能做，所以这事儿你一般的车企也干不了，你一般的跨界公司也干不了，你必须是个巨头级的公司你才能干。啊，我们再说比亚迪，其实比亚迪这个创新应该说是这么多年来都在做，但由于它这么多年都是经济型主流的这个定位，啊，你毕竟都在做比亚迪秦啊，哎网约车呀，哎，呃、啊、了不起就做个唐嘛，二十多万，所以呢你的这种。扎实的投入，更多的被人们理解为你是一个电池制造专家，而不太会认为你有特斯拉那么，呃，这个炫酷的光芒啊。但是最近两年呢，由于它这个规模化的积累已经先完成了啊，所以呢，它也开始做大规模的投入，扎一些非常前沿的地带。它的这个核心体现就在仰望这个品牌，大家已经看到了。然后大吉利，我觉得是一样的。它可能跟比亚迪又不一样，比亚迪更像一个电池公司，只是恰好在做车。大吉利是一个典型的汽车公司，对吧？那过去擅长的也是内燃机和这个汽车底盘，他就一直在关注这个电动车到底会怎么样。你到底是昙花一现，还是能烧成一团大火？如果是大火，到底哪一年能烧成？你不能太提前入场。对于巨头来讲，提前进入新的细分市场是非常危险的。哎，大家经常批判这个大企业慢，大企业必然有它慢的道理。大企业要是看到什么新鲜玩意儿都，啪一下子投资投进去，大企业早就破产五六回了。因为这个世界上有大多数的新事物都是昙花一现，只有少数的新事物最终能烧成一团大火，烧成时代的主旋律，对吧？而全球的汽车工业基本上从2020年之后才可能认为这是确定性的大火，所以2020年才是大家的真正的投资砸进去的时候。你往后数三年，不就是现在吗？所以你会看到，即刻会开进化日，这些技术就开花结果，啊，浩瀚这些平台现在越来越壮大，应用在越来越多的产品上，对吧？所以这是一个历史的规律。我认为从今年往后的两三年，大家会不断看到这一个规律的体现，就是我基本可以预测，啊，未来两三年非常多的重大的技术的突破，啊，会来自于中外的大型的这种巨头级的企业。中国企业因为相对年轻，很多都只有二三十岁，啊，所以我们转身是慢的。海外这些企业动不动就八十岁、一百岁，像个老人一样，啊，身家也更加的庞大，再加一个数量级，所以它的转身一定会更慢。它的真正的很多的爆发在二零二五年，啊，网上都说它杂牌车，其实你真正像我们私下里跟中国汽车公司的一些非常高层的人在私下里闲聊，我们还是会比较清醒的看待这个问题的，啊。这个奔驰、宝马、奥迪没那么容易摆脱，保时捷、丰田、通用这都不是傻子啊，只不过他们就是动作慢啊，这是一个客观规律啊。所以在我看来啊，这个行业的未来三年会非常精彩啊。你看，第一股势力，第二股势力，第三股势力，第四股势力，就像这个海浪一波一波的来，每一股海浪呢都有自己先天性的优势，又有自己挥之不去的一些劣势。啊，就让这个行业一时间显得空前的多元，空前的繁荣，竞争也空前的激烈，空前的内卷。啊，像对于我们这种就是做观察的，啊，做这个内容的，呃、啊，做记录者来讲呢，就非常的幸福。啊，大浪淘沙，几年之后，啊，百分的品牌离场，行业里的产品的典型形态彻底的锁定，技术创新的趋势趋于冻结。到那天，我们看到的汽车行业又会回到可能类似于二零一零年、二零零八年的那个状态，就像是惊涛骇浪过后啊，风平浪静，风轻云淡。哎，今儿这一口气啊，就聊了很多啊。这个接着极客零零一 F 二的这个发布，他们的这个进化日啊，就抒发了我的种种的这个评价和感想吧。好，谢谢大家的这个耐心观看啊，这个我们下回再见。